0: Por que muitas empresas quebram por falta de dinheiro em caixa? Nessa conversa, eu, Camila, criadora de conteúdo aqui da Preço Certo, convidei o Lucas, que é nosso diretor de marketing, para comentar aí sobre os principais desafios sobre a geração de caixa, principalmente para varejistas. Tá? Então, boa tarde, Lucas. Tudo bem com você?
1: Oi, Camila. Boa tarde. E... Prazer estar conversando com você, viu, nesse primeiro podcast.
0: Prazer, Lucas. Muito obrigada por, por aceitar esse convite. E já queria começar te perguntando, né, porque eu percebo que muitos lojistas que chegam aqui a gente na certo, confundem um pouco, né, o fluxo de caixa com o lucro. Você pode comentar um pouco sobre isso pra gente?
1: Claro. Bom, acho que primeira coisa, né, antes de, de já contextualizar o que é de tudo isso, né, é que muitos lojistas estão acostumados a olhar apenas o DRE da empresa, né. E para quem não sabe o que é DRE, é o demonstrativo de resultados. E, geralmente, o contador vai passar para você, né, a logística, ou vai estar também ali o descritivo de todos os, de todos os custos, receitas e impostos, no final, ali vai ter o um resultado negativo ou positivo da empresa no período, né? E na maioria das vezes, o lojista vai se basear naquele dado final que está ali. Então, vai ter um mais mil reais ou um menos mil reais. Então, eu vou pro meu lucro meu prejuízo? E, olhando esse, essa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Afinal, ela está dizendo para você se a operação ela é positiva ou, ou, ou negativa né, naquele período, é, muitos logísticos esquecem que muitas dessas receitas e muitos desses custos podem estar no tempo. Né? Então, então a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre é, aquele seguinte cenário, né? o logista ele olha para a DRE dele, ele viu positivo lucro, fala assim, poxa, minha empresa está extremamente lucrativa. E por que que eu olho para a conta, conta bancária da minha empresa? né? Eu estou sempre no limite. Eu preciso de um empréstimo, preciso recorrer a terceiros para poder injetar liquidez na minha empresa. né? E na maioria das vezes o logista não sabe por que isso acontece. E aí é quando entra né, a gestão do fluxo de caixa. Para quem não sabe o que é a gestão do fluxo de caixa, é, eu gosto de dizer que o de caixa é como se fosse o, o caminho né? Que o dinheiro vai fazer dentro da empresa Desde o momento que ele chega até o momento que ele sai Então, pensando de uma maneira como se fosse um rio O rio, ele tem ali a água passando por ele né? Tem ali a nascente do rio, tem um local que a água vai, vai, vai sair né? Geralmente no oceano Ou em um lago E... Quando a gente está falando sobre o fluxo de caixa, né? primeiro, o fluxo de caixa vai ser composto por entradas e saídas. Sempre. Então, é, quais são as entradas da minha empresa? Né? Quais são todas as formas de recebimento? Como eu posso dizer, né? os direitos que a minha empresa tem a receber para que entre dinheiro na, na conta bancária da minha empresa? Né? E, por fim, quais são as saídas? Quais são todas as obrigações né, que eu tenho que arcar? E aí, Fazendo a gestão desse curso de caixa, eu já consigo entender que tem momentos onde eu posso postergar um pagamento, tem momentos onde eu posso postergar até mesmo um recebimento. Então, quando eu olho a DRE e eu vejo que, poxa, eu estou sendo lucrativo, eu esqueço de considerar que talvez aquela receita vai cair daqui a 30 dias. Daqui a 60 dias, vai cair parcelada. Então... Como que eu posso estar é, tá fazendo essa gestão de entradas e saídas e se eu estou olhando para o lucro da minha empresa e eu acho que está tudo positivo, sabe? Então, eu estou ignorando um processo que é extremamente importante, que é a gestão do fluxo do caixa e que muitos lojistas acabam se enrolando. Né?
0: Isso mesmo, Lucas. E para você, qual que é a importância de fazer projeções financeiras ali na empresa?
1: Bom, é extremamente importante, né? <risos> Primeiro porque a gente nunca começa né, é, tomando uma decisão sem projetar cenário. Então, principalmente no cenário de, de vendas online, né, onde o processo de é muito ágil e, e para muitas empresas ele, ele tende a ser um pouco mais longo também em certas etapas, né, como, por exemplo, quem importa produtos. Eu estava conversando com um lojista recentemente que ele precisava fazer compras de no mínimo seis meses, em grandes volumes. Então, assim, imagina você comprar aqui você comprar o um produto hoje pensando que a última venda que você vai fazer dele é daqui a seis meses. Tem que ter um, uma noção muito clara da demanda que você precisa ter, é, da saída de caixa que vai sair ali de sua conta bancária, até mesmo dos cenários né que, que podem se desenrolar. Então, poxa, eu estou comprando em um cenário onde eu planejo vender muito, é, eu estou comprando em um cenário onde, naturalmente, as vendas são menores. Então, quando eu, eu, eu penso todos esses cenários na minha, na minha frente, né, e eu desenho isso, o planejamento financeiro da minha empresa, eu tenho que estar pensando em cenários otimistas. Vamos dizer, avaliar que, se eu comprar esse produto, é, as vendas vão ser muito boas e, naturalmente, o meu resultado vai ser X. Eu vou fazer isso e vai dar certo. Mas vamos dizer que, ao tomar essa decisão, tudo ocorra de maneira oposta ao que eu planejei. Então, é um cenário negativo que eu estou pensando aqui, né? E caso ocorra esse cenário negativo, caso ele se enrole, eu não vou ser pego de surpresa. E eu vou ter um plano A, um plano B, ou até um plano C também, para como a G. Então, eu gosto de, de brincar um pouco, né? E nós aqui da Projeto também fazemos muito isso, que toda a projeção financeira que você fizer considere principalmente o cenário pessimista, porque dessa forma você não vai ser pego de surpresa ou se tudo ocorrer errado, ainda assim você não vai ser pego de surpresa porque você tem um plano de, de contenção né? então imagina um lojista que está se planejando principalmente para vender na Black Friday e ele acredita que nessa Black Friday ele vai duplicar o volume de vendas dele se ele não tem o auxílio dos indicadores financeiros como capital de giro, como média de faturamento e outros indicadores ali para auxiliar a tomada de decisão dele, e ele não fizer essas projeções nos indicadores, se ele dobrar o volume de faturamento dele, ele vai dobrar também a necessidade de capital de giro dele. Na grande maioria das vezes, né? é, se ele não fizer os últimos assuntos. E se ele dobrar o capital de giro dele, muito provavelmente ele vai ficar sem dinheiro em caixa porque ele não provisionou logo agora, no curto prazo, a necessidade de caixa, o, o saldo né, necessário para poder manter a operação em dia. E esse é um exemplo que acontece com muitas empresas, porque é, o logista vendeu muito, logo em seguida ele ficou sem estoque, uh, esse dinheiro ele vai ser parcelado ao longo do tempo, é, ele não adiantou os recebíveis, e aí tem aquele caso né, que muitas empresas acabam dando férias coletivas ou só voltam daqui a três, quatro meses, porque não tem como, né, bancar ali todos os custos operacionais da empresa, né, continuar comprando, continuar vendendo, estocar os produtos, pagar certos fornecedores e assim por diante, e é claro, tudo isso deriva de, um, de uma decisão financeira que foi tomada lá atrás, sem considerar esses cenários e, e essas projeções, né?
0: Então, como você comentou, né, não fazer projeção financeira já é um desafio enorme. E nós recebemos todos os dias diversos lojistas que reclamam sobre é, a geração de caixa da empresa deles. Né? E quais você considera os principais desafios de geração de caixa para uma empresa?
1: Olha, quando a gente está falando sobre geração de caixa, principalmente a gente está olhando para o capital de giro. É o capital de giro que vai ditar se a empresa vai ter um, um, um fluxo constante de entrada de dinheiro ou um fluxo constante de saída de dinheiro. Então, quando a gente está olhando a gestão do capital de giro, a gente está olhando a gestão de contas a pagar, representada né, pelo pagamento de fornecedores, principalmente. Né? Nós estamos olhando contas a receber, representada pelo recebimento, né, pelas pelas formas de recebimento ali dos canais isso olhando claro para uma operação de varejo né e no varejo online isso intensifica muito e nós estamos olhando é, o nosso estoque e o estoque muito bem representado né pelo pelo giro dele né pelo tempo que ele vai ficar parado ali no nosso estoque né então quando a gente olha a composição do capital de giro a gente tem esses três métricas, que é o, a estocagem, né, o tempo de estocagem, o tempo de recebimento e o tempo com fornecedores, né, o tempo de pagamento aos fornecedores. Então, na maioria das vezes, quando a gente entra em, em empresas que possuem dificuldades de, de atreladas ao capital de giro, né, não tem muito fôlego financeiro para poder bancar a operação, é, ou seja, o dinheiro mais sai do que entra, né? como moço vendi, vendi, não viu a foi do dinheiro, Vendo, vendo, vendo e não vejo a cor do dinheiro, né? Perdão. Em algum desses três pilares, a empresa está errando. Ou errou no passado, né? E ainda colhe esses, esses frutos, né? Primeiro. É... Você vendeu, mas você não adiantou recebíveis. Então, imagina, por exemplo, você vender 100 mil reais hoje. Ou 100 mil reais em um determinado evento, né? Está chegando o dia das mães, vamos dizer assim. Você vendeu no dia das mães. E... Esses 100 mil reais eles vão ser distribuídos ao longo dos 10 mil no final desse mês, 10 mil em junho, 10 mil em julho, 10 mil em agosto. O último 10 mil que você vai receber é abril do ano que vem. Imagina isso. Ele é muito ruim, né? É bom você fazer a venda e você receber agora para você já poder utilizar esse de agora. Ou rentabilizar em cima dele, né? Segundo ponto é você pagar o seu fornecedor então vamos dizer para esse caso onde eu vendi 100 mil só que do nada meu fornecedor ele chega para mim e fala assim olha para você poder vender esse 100 mil é, você vai ter que me pagar esse produto que você está comprando agora e é uma decisão a tomar eu vou fazer essa compra obviamente né mas eu tenho uma decisão eu posso pagar ele agora eu posso pagar parcelado eu posso pagar daqui a 30 dias, daqui a 60, eu posso tentar ganhar prazo com ele. O que eu estou fazendo é reduzindo essa saída de caixa. Quando a gente falou de fluxo de caixa logo no começo, né? eu estou postergando ao máximo o tempo que esse dinheiro vai é, ficar na minha conta. E naturalmente, eu vou reduzir o fluxo de saída. Se eu reduzo o fluxo de saída, eu mantenho ou até aumento o meu caixa. E na maioria das vezes, as empresas elas acabam pagando à vista porque para elas é viável é, ou pelo menos atraente né, ter um desconto vamos dizer assim, muitos fornecedores oferecem descontos né, para pagamentos porque eles querem reduzir, obviamente, o problema de capital de giro deles, né, da mesma forma como a gente acabou de falar ali é, para recebimento. O fornecedor ele também está fazendo a mesma coisa com vocês afinal ele está te vendendo um produto né. e por fim os estoques é, atrelado muito essa política de fornecedores, o fornecedor ele chega para sua empresa e ele fala assim, olha, eu vou te dar um belo de um desconto se você comprar à vista e também comprar grande estoque. E às vezes nem nem sempre isso pode acontecer, mas você simplesmente gosta de determinado produto e você quer ter aquele produto no teu portfólio. E aí você vai lá, não fez um planejamento de compras e você comprou... Muitas unidades daquele produto E grande parte desses produtos ficaram congelados No seu estoque Cara, isso, o que está acontecendo ali né? se esse produto não vende, ele não tem giro E ele está ficando congelado Ali, ele está se desvalorizando Primeiro ponto Segundo Ele está parado, ou seja Você não está vendendo esse produto né? Se ele não está vendendo Ele está ocupando espaço E naturalmente você tem um custo que meio que é invisível ali aos seus olhos né, de você manter esse produto toda vez que você deixa de vender esse produto, você é deixando de ganhar dinheiro no fim das contas né? então, como você está deixando de ganhar dinheiro você está deixando de gerar caixa para sua empresa e aí é, na, é nesse desafio né, que, que muitos lojistas acabam se vendo perdidos e, e tem casos até que a gente já viu aqui bem conhecidos na coisa certo de empresas que tinham produtos congelados para mais de 3 anos, 5 anos, 10 anos. Imagina que é, você, você queria aumentar suas vendas, você tem um desafio financeiro aqui na hora do seu caixa, você olhar para o seu, seu estoque, né? E você vê que você tem é estoque suficiente para 10 anos de operação. É meio bizarro isso, né? É no que você poderia, por exemplo, estar tá pegando esse dinheiro que está hoje mobilizado em estoque, e aplicar esse dinheiro em um tesouro direto, pagando mais ou menos ali 1% ao mês. Então eu lembro desse, de um caso, Camila, que eu conheci de um, um lojista no ano passado, em um evento, de um parceiro nosso, que ele falou para mim que ele tinha quase 5 milhões em estoque congelado, é, no mínimo. E eu falei com ele, cara, pô, esse dinheiro aí, se você aplicasse... Talvez em um fundo imobiliário. Claro, né? Fizesse uma gestão de risco, mas... Não vou falar aqui de investimentos, mas... Vamos dizer que você rentabilizou esse dinheiro todo em... na sua empresa. Esse dinheiro em estoque você rentabilizou em média 1% ao mês. No mínimo, você estaria ganhando cerca de 50 mil por mês. Esse é o teu prolabore? Diga que no mínimo, teu prolabore é de no mínimo 50k. E obviamente não era, né? Então é nessas armadilhas que as empresas elas acabam é, perdendo, né? E, e deixando de ganhar. Então, eu, eu, se eu pudesse elencar esses principais desafios, estou atrelados: a gestão de fornecedores, gestão de prazos para fornecedor, gestão dos recebimentos e também a própria gestão dos estoques, né? A gente gosta de brincar que estoque bom é praticamente estoque invisível, né? Comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. E. Só que é custo. Então, deixou parado na sua empresa, vai ter um custo até lá da ele. Então, é bom reduzir ao máximo. E da sua experiência aí, Camila? Tu já pegou muitos casos aí de, de lojistas com esses desafios?
0: Olha, Lucas, sim. Já peguei. É, principalmente conversando com eles, perguntando do dia a dia, é, perguntando quais as formas que eles têm, os métodos que eles usam, né, para gerar mais caixa, a maioria chegava com, com esses argumentos de que até vendia, mas que, não, enfim, no final do mês não tinha o lucro esperado, que não sabia mais o que fazer, é, e tava esperando por aquela luz no fim do túnel, né, que enfim, muitos lojistas não têm um direcionamento e por isso que não sabem muito o que fazer. Né? Então, já peguei alguns casos aqui na Precerto é, que realmente era até interessante de acompanhar os motivos da falta de caixa, o que eles percebiam versus o que realmente acontecia. Né? Então, já peguei alguns casos aqui interessantes, sim. E Lucas, pensando já num cenário né, de falta de caixa na empresa. Para você, qual seria é, a melhor forma de reverter essa situação?
1: Beleza, vamos dizer o seguinte então, né? Eu tô, estou tô chegando na minha empresa e eu, eu vejo que o resultado no demonstrativo financeiro é X, eu olho para a minha conta bancária, eu vejo que está aquém do que deveria ser. Como que eu poderia resolver isso? Estou pensando... Em, talvez pegar um empréstimo, pedir dinheiro na para a família, trazer sócio para in, investir dinheiro na minha empresa, cara, não faz nada disso. Antes de você tomar uma decisão como essa, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, você serve de informações, um conselho bem básico, né? E, e muito simples até, mas muitos logista simplesmente tomam decisão sozinho não se imune de informação e lá na frente vai colher o resultado disso. Né? Então, primeira coisa, busque informação sobre o desafio que você está vivendo. primeiro passo já foi dado, se você está ouvindo esse podcast, você já está dando esse passo. Segundo, avaliar os indicadores financeiros da sua empresa. Não tem como trabalhar com varejo, principalmente online, em 2023 e não saber os resultados financeiros da empresa. O mercado é muito dinâmico. A todo momento, os marketplaces mudam taxas, políticas de repasse, políticas de frete, comissionamento, reputação, logística. Cara, isso tudo muda o tempo todo. Não são mais dois, três canais como existiam alguns anos atrás. Hoje em dia, no mínimo, deve ter uns 20 canais diferentes aí que você pode começar a trabalhar a partir de hoje. Então, cada canal tem suas faculdades, isso tudo vai influenciar na forma como a sua empresa vai se manter ou não. Então, tem lojistas que intensificam muitas vendas em determinados canais sem saber como é que aquele canal vai ajudar a empresa. Ah, esse canal aqui ele é, ele é bom porque ele está com comissão muito baixa. Tá, ah, mas e a política de repasse deles? E a logística? Como é que vai ser? Você vai ter que investir mais em logística para poder fazer as vendas nesse canal? O repasse vai ser daqui a quanto tempo? Três meses? Dois meses? Um mês? Sete dias? Isso vai influenciar na sua empresa. Mas na maioria das vezes as empresas elas tomam suas decisões, os logistas elas tomam suas decisões por impulso por achismo por vaidade. Então é importante você avaliar como que se comportou o meu capital de giro nos meus últimos meses. Como que se comporta o capital de giro da minha empresa naquele canal? Como que é o capital de giro? Quanto que é, na verdade, né quanto que é o capital de giro do produto que eu mais vendo? Se eu não sei responder isso, essa é a primeira pergunta que eu tenho que responder. Eu tenho que priorizar isso. E já por ser um empresário, uma empresária, eu posso dizer com propriedade que você tem a capacidade de fazer isso, afinal, empreender no Brasil não é fácil. Você venceu e você vence leões a todo momento. Então, as finan finanças de uma empresa elas não são tão complexas assim. Você pode pedir ajuda para um contador, você pode é, consumir os nossos materiais gratuitos, você pode fazer o nosso curso de geração de caixa, você pode baixar a nossa planilha de capital de giro, você pode entrar em contato com o nosso time de consultores para poder conhecer a nossa plataforma. Cara, tem N maneiras que você pode seguir para poder saber os seus indicadores financeiros. Então, busquei conhecimento, avaliei os indicadores financeiros da minha empresa. Eu só comentei o capital de giro, mas é importante saber. Margem de contribuição, ponto de equilíbrio operacional. Se eu, se eu domino a gestão desses três indicadores, eu vou conseguir saber a minha geração de lucro e eu vou conseguir saber o quanto eu preciso de receita para poder pagar as contas. Olha que perfeito. A partir daí é manter e tomar decisões em cima disso. Fiz isso. Eu vou começar a olhar a partir dos indicadores financeiros que eu tenho, obviamente priorizando né, o que mais vende, o que mais sai, porque na maioria das vezes muitos lojistas tomam um verdadeiro susto quando eles encontram que, quer dizer, quando eles descobrem que os produtos que eles mais vendem prejudicam a margem deles. É isso mesmo. Então, se eu deixar de vender aquele produto, eu vou ter mais lucro. Olha que louco isso, né? O produto que eu mais vendo é o produto que mais me, me faz perder dinheiro. Acontece. A gente já viu isso aí ao longo de vários anos, né? Ou, às vezes, o produto que eu mais vendo, o canal que eu mais vendo, né? Pode prejudicar a geração de caixa na minha empresa. É. Pode ser o responsável pelo, pela falta de fôlego financeiro do negócio. Acontece. Então, priorizei esses, esses produtos, né? priorizei os canais, entendi ali o, os números da minha empresa, aí sim eu vou começar a fazer os ajustes. Então, repara que é o seguinte, antes de eu executar um plano de ação que está atrelado, para querer aumentar as vendas, a botar novos produtos no portfólio, a entrar em novos canais, eu estou me de informações financeiras a respeito do que realmente está acontecendo E aí sim eu começo a me mover Na realidade eu já estou me movendo Afinal estou buscando informações Para entender o que realmente está acontecendo Com a empresa né? Eu já comecei a tomar uma decisão Inclusive muitos lojistas que não fazem isso Também estão tomando uma decisão Então Feito isso aí sim você vai conseguir entender Olha, esse produto aqui Que o meu capital de giro está muito alto ele não tem um bom volume de vendas porque o dias em estoque dele é muito alto, eu identifiquei isso então o que eu posso fazer aqui, talvez é fazer uma liquidação reduzir o preço, aumentar o preço eu vou tentar melhorar o volume de vendas dele, se eu melhorar o volume de vendas dele eu vou reduzir os dias em estoque se eu reduzir os dias em estoque, eu posso melhorar o capital de dinheiro entende? Tipo, por analogia, fazendo esses testes eu não só por analogia mas eu tenho que botar esses produtos em teste mesmo tem que acompanhar e é por isso que a gente sempre fala, né? Você tem que buscar eficiência. É... Você tem que olhar para o portfólio e saber o objetivo de cada um daqueles produtos que você está vendendo. tem 10 mil produtos dentro da sua empresa, se você não conseguir analisar cada um deles e entender o impacto deles para a empresa. E como que você pode mensurar isso na classificação? Né? Então, poxa, a gente... Faz um belo de um anúncio, desenha uma ótima estratégia de vendas para cada um daqueles produtos. Porque quando a gente chega na, na avaliação de margens e na precificação, a gente ignora. A gente aplica um markup aleatório, copia o preço do concorrente e acabou. Não, nada disso. A gente tem que continuar fazendo esse processo da gestão do produto no âmbito financeiro. Então, principais passos busca conhecimento, avalia seus indicadores, desdobra seus indicadores até seus produtos e canais. Uma vez feito isso, prioriza, com base nos seus principais volumes de venda, a partir daí você define o que você realmente vai fazer. Se é queimar produto, se é tirar produto do portfólio, se é comprar o produto certo, se é mudar de canal, se é reprecificar, isso tudo vai variar de acordo com o caso. A partir disso, né, é os nossos treinamentos, os nossos cursos e o nosso time de consultores aí também pode ajudar.
0: E Lucas, falando agora em vendas, né? Quais são as principais estratégias para aumentar as vendas e assim, né, consequentemente aumentar ali sua geração de caixa na empresa?
1: Cara, as principais estratégias, primeira coisa, assim, que a gente fala, né, quando a gente fala sobre entender o o papel de cada um dos produtos, não é entender que aquele produto XYZ, ele é bonito ele vende muito. Não é entender isso, mas qual é a categoria desse produto? Esse produto ele é feito para quê? Para trazer novos clientes? Ele é feito para aumentar o lucro da minha empresa? Ele é feito para quê? E, efetivamente, ele é feito para complementar ou ser uma isca para novos clientes, enfim. Entendendo isso, eu consigo criar estratégias de, de vendas, né? Então, eu posso criar kits, eu posso é, reprecificar para poder aumentar o lucro. Tem lojistas, inclusive, que diminuem o preço e o um, lucro um aumenta por causa do volume ou até mesmo... Ou até mesmo É, o volume, né, no caso. <risos> então, primeira coisa, cara, é categoria. Categorização de portfólio, primeira coisa. É entender se o portfólio só tem produtos que atraem clientes, mas não maximizam o lucro. Ou só tem produtos que maximizam lucro, mas não atraem clientes. Então, poxa, como é que o meu portfólio ele se comporta? Qual é a minha estratégia efetivamente de vendas? E se engana quem acha que quando eu aumento vendas, eu também aumento a geração de caixa. Lembrem logo no começo dessa conversa quando a gente falou de métricos que compõem o capital de dinheiro. Se eu não faço uma boa gestão de recebíveis, esse dinheiro vai ficar disperso ao longo do tempo. Então, se eu estou precificando, se estou criando uma estratégia de vendas no qual eu tenho o objetivo de gerar dinheiro em caixa, aumentar o saldo da minha conta bancária, eu tenho que pensar nas formas de recebimento, nos meios de pagamento desse produto. Então, eu tenho que favorecer vendas no dinheiro, para quem tem loja física, né? eu tenho que favorecer vendas no PIX no boleto, é, vou ter que fazer um adiantamento de recebíveis para a verificação e antecipar é, os custos atrelados a essas formas de pagamento né, na minha classificação. Então, outro dia, eu estava vendo um produto que eu ia comprar e o lojista, ele foi lá e estava dando 2% de desconto no boleto, falei cara, eu não vou pagar isso aqui à vista, né, no boleto, para ganhar 2% de desconto, assim, e o valor agregado do produto, né, nem era tão alto assim, coisa de 100 reais, poxa, eu vou querer dois reais de desconto, cara. eu posso parcelar isso aqui, sabe, parcelar, parcelar em 5, 10 vezes, eu garanto que o re o, re o a rentabilidade desse dinheiro na minha conta seria muito mais alta do que 2%, entendeu? Então, se a gente está pensando estratégias para poder favorecer a geração de caixa, a gente tem que entender que no, no, na cabeça do cliente, o que é mais vantajoso? Eu poder parcelar e quebrar o sair caixa da minha, da minha conta né, pessoal em várias parcelas eu posso e pagando ao longo tempo, ou é muito bom esse desconto, extremamente agressivo e único. que essa empresa está me oferecendo. Eu tenho que pensar nisso é marketing, né? Então, teve um outro caso também que eu comprei um, um produto de uma e-commerce, de um quer dizer, no marketplace. Eu comprei esse produto no marketplace, não faz sentido dizer qual era o marketplace. Quando eu recebi esse produto, eles tinham me enviado um cupom de desconto na próxima compra. Eles queriam me fidelizar. E, cara, eu achei bem legal assim, a, a, a iniciativa deles. Né? Eu falei, poxa, bela estratégia de fidelização de, de clientes. Pô, tem um cupom, tem um, um, uma carta aqui deles, um bannerzinho, né? bem maneiro. Poxa, curti. Experiência legal de compra. Quando eu fui usar aquele cupom no e-commerce deles, né, afinal, eles estavam levando a venda do marketplace e-commerce, e no e-commerce deles, possivelmente, tinham mais liberdade, né, logística e, e a nível de, de margem, cara, o desconto que eles foram oferecer era de 1%. Então, eu falei, cara, pô, eu vou pagar mais caro aqui no e-commerce deles para ganhar 1% Enquanto no Marketplace estava, vamos dizer, o produto estava custando o e-commerce deles 95 e no Marketplace estava custando 80. Só que, pô, ia ter 1% de desconto com o cupom que eles me deram no e-commerce, sabe? Então a conta não, não ia fazer sentido. E aí eu preferi comprar né, o produto no Marketplace. Então, é importante avaliar a nível mercadológico, né? Como que essas estratégias de venda, elas vão também ser percebidas pelo cliente, né? Antes de, de, de já colocar em prática. Então, decidir qual é o produto. Poxa, esse produto aqui que eu estou fazendo, essa ação promocional, é um produto que já vende. Faz sentido eu reduzir o, produto, o preço do produto para um produto que, poxa, naturalmente me dá lucro, vende muito e, e é benéfico para a minha empresa? Talvez não. Talvez seja um desvio de foco. Tem que pensar naquele produto que não está girando muito bem, tem alguma dificuldade. Eu tenho que me livrar daquele desafeto de estoque, reprecificando, talvez mudando oferta, talvez criando um kit. A partir disso, aí sim eu começo a olhar outras oportunidades. E é claro, é você também olhar os canais. Então, tem canais, como a gente bem comentou aqui, né? E ajudam na geração de caixa tem canais que aí, vírgula, né ajudam na geração de caixa por conta da política de recebimento política de repasse, né então tem canais que pagam em sete dias, por exemplo cara, isso é uma iniciativa extremamente benéfica a pessoa que, que vende e, e sabe que daqui a sete dias ela vai receber o que é um pouco diferente de você vender e você receber daqui a 30, então você tem uma diferença de 23 dias no qual você vai ter que bancar a operação com o teu dinheiro. E talvez a maioria das empresas nem vai ter esse dinheiro. Né? Então, muitos, em muitos desses casos, o logista acaba se endividando, recorrendo a empréstimo injetando liquidez terceira, né? para poder manter a operação em dia Então, se eu pudesse aí dizer é, essas estratégias, eu não gerenia estratégias, mas princípios né, básicos aí para se seguir e seriam esses categoriza o seu portfólio entende, né a cabeça do teu cliente enfim, até desdobrar efetivamente na, na venda propriamente dita né.
0: <risos> bom, depois de todos esses conselhos, acho que não tem mais desculpa para não prestar atenção aí na geração de caixa da tua empresa né então, Lucas, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pelas pela sua participação.
1: Bom, Camila, obrigado aí pela pela presença, né? E pelo convite, principalmente. É, espero que essa conversa rápida aqui, né? Mas intensa, não? A gente falou de bastante bastante coisa, né? E coisas que não são tão tão triviais, assim, de de se falar. É, e eu espero que esse conteúdo tenha ajudado alguém de, a pelo menos entender um pouco os próximos passos aí a seguir, né? E entender que, cara, são desafios que a maioria das empresas passa. É, a maioria das vezes, quem não resolve esses desafios acaba quebrando. E é uma mensagem que não é para causar pânico em ninguém, mas sim para alertar. Afinal, a gente não, não fala o que todo mundo quer ouvir, a gente fala o que precisa ser falado, então... Empresas quebram por falta de caixa, quebram por vendas no prejuízo. E as empresas que não quebram que se mantêm saudáveis são as empresas que seguem um o fluxo contrário, né? Que fazem gestão financeira, que olham seus indicadores. Então, se você quiser ter uma empresa que realmente dá frutos no, no final do ano, né? E ao longo dos anos também, que contrata, que cresce, expande. Cara, você precisa seguir gestão financeira. Você precisa fazer a gestão por indicadores precisa saber capital de giro, margem, ponto de equilíbrio, precisa estar olhando o portfólio a todo momento, definindo estratégias, precisando corretamente, acompanhando no bar. E tudo isso, uma vez que você coloca na rotina da sua empresa, vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Então, agradeço aí pra, pela presença também, né, é, e o convite, principalmente, para quem está ouvindo aqui é tal Nesse momento, né? Eu te agradeço aí pelo, pela atenção.
0: Muito obrigada para você que ficou até aqui com a gente. Se você gosta de conteúdos financeiros, é só buscar a gente no Instagram, arroba preçoscerto.co, e no YouTube. É, e é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.